0: programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial
1: Hola, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 3 de agosto del año 2022 y el equipo de Infoanálisis... Camila Dames,
2: Alexandra Siniglio
1: y Guillermo Antonio Dames. Bueno, amigos, eh, les recordamos que este programa es presentado por
3: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Gracias. Bueno, este programa se ve en vivo en directo por. Se ven, perdón, se en vivo a través de Facebook Live. También eh, pueden eh, sintonizarnos en el canal de televisión 856, canal 856 de Tigo. Ahí nos pueden sintonizar en la app de Omega Stereo También estamos a su entera disposición, amigos. Las notas que hacen primera plana de el del mundo, por supuesto, están concentradas en Taiwán. Hay una que acaba de llegar que tiene que ver con la salida de Nancy Pelosi de, eh, de Taiwán, pero dice que China ha convocado al embajador de los Estados Unidos en Pekín y le advierte que su país está jugando con fuego, eso es lo que dice el, el, el gobierno chino, la advertencia que le ha hecho y por otra parte eh, han tomado la decisión de hacer eh, juegos de guerra en el mar que colinda con Japón eh, y este gobierno japonés está protestando por estas maniobras que se dieron ante la visita de Nancy Pelosi eh, y ha pedido a China la... Eh, Contención de los ejercicios con fuego real en la zona marítima que tiene que ver con Japón. Establecemos contacto esta mañana hasta Taiwán, precisamente con un panameño que reside allá, un ex diplomático, es politólogo, el señor Nehemías Jaén. Buen día, señor Jaén, ¿cómo está? Bienvenido.
4: Señora Dames, eh, señora Alexandra Camila, muy, muy muy buenos días en Panamá. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué hora, allá, qué hora tiene allá en Taiwán?
4: 8 y 34 pm, 8:34 de la noche. De la noche. Terminando el día ya.
1: ¿Cómo se respira el ambiente con la llegada de Nancy Pelosi y la salida y la reacción virulenta de China, señor Jaén?
4: Eh, don Adames, hubo mucho, muchas expectativas, sobre todo porque no estaba confirmado el viaje, nada más se rumoraba, se hablaba. Bueno, la misma uh -huh. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo había señalado antes de partir a Estados Unidos la semana pasada, eh, pero hasta el último uh -huh. momento no sabíamos exactamente <ríe> si venía o no venía. Eh, y bueno, es lo que tenemos estas aplicaciones de satélite en el celular, en la computadora, pues estuvimos siguiendo y eh, eh, ahí me tocó estar casi seis horas pegado al celular desde el momento en que despegó de Malasia, uh -huh. eh, sin rumbo desconocido básicamente, pero seguimos la trayectoria y lo que hizo fue el avión, pues no, no pasó por el mar sur de China, sino que uh -huh. eh, pasó por pasó por sobrevoló eh, las Filipinas y entró por la parte este de Taiwán. Entonces no pasó por el estrecho de, de Taiwán, que es el sí. estrecho entre China Popular y, y Taiwán. Pero ahorita mismo mucha calma, mucha sí, tranquilidad.
1: Es que bueno, usted está diciendo porque leí en el New York Times que el vuelo se atrasó tres horas, tres horas se atrasó el vuelo precisamente por esa vuelta, por usar un término que hizo... El por la, mismo, la ruta en que la hicieron, Piedras.
4: efectivamente. Normalmente bueno, de Malasia a Taiwán son cuatro horas y bueno, duró casi seis horas y media el vuelo.
1: Sí, oiga, y, y el ambiente, oiga, allá es de noche, me dice usted, no en Taiwán, sí. el ambiente durante el día de hoy, ¿cómo se ha vivido en las calles, etcétera, señor Jaén?
4: Mucha tranquilidad, creo que todos estamos madrugados, eso ciertamente, <ríe> me ha a las 4 de la mañana y para las 7 de la mañana, esta tarde salía de una vuelta porque sabía que me iban a preguntar eso, eh, eh, así es que me fui hasta el centro de la ciudad, y estuve caminando un rato, conversando en las calles, me senté a tomar un café, a conversar con un par de personas, eh, y total calma, total tranquilidad eh, eh, se ha vivido aquí, eh, y la preocupación ahorita mismo no es, eh, bueno, ya eh, la señora Pelosi eh, partió, la preocupación que existe actualmente es que, Taiwa, eh, perdón, que China Popular ha afirmado eh, que mañana, desde el jueves 4 de agosto hasta el 7, domingo 7 de agosto, ejecutará una serie de ejercicios militares que básicamente eh, le van a cubrir toda la isla de Taiwán, norte, sureste y oeste. Entonces hay seis puntos específicos eh, específicos y la distancia más corta de, 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 de esta presencia militar se va a dar como a 8 o 10 kilómetros de, de la isla. Entonces estamos hablando de una tensión demasiado grande. Mañana creo que si hay algo va a suceder, va a suceder mañana. Sandra.
2: Cine es usted es un experto en el, en el tema de, de las relaciones entre China y Taiwán y ha estudiado y sigue estudiando sobre el tema, además de que vive allá y me llama la atención que dice que la, que la vida ha sido de forma cotidiana cuando yo Totalmente. creo que los todos del mundo estaban puestos en, en lo que sucedía en Taiwán ¿Por qué ha sido eh, tan importante esta visita de Nancy Pelosi, que no es cualquier funcionaria es una, una funcionaria de, de, de altísimo rango eh, y una figura política eh, con una trayectoria muy interesante, ¿por qué ha sido importante esta visita en particular?
4: Muchísimas gracias, don Alexandre. Yo creo que precisamente eh, el hecho, si nos vamos al nivel personalista, que tiene a veces que toma esto de la política y también esto de la política internacional, yo creo que eh, tenemos que entender que Nancy, Nancy Pelosi es una persona eh, bastante odiada por el Partido Comunista Chino, la última vez que estuve en China sacó una pancarta en plena plaza de Tiananmen eh, hablando sobre eh, aquellos que han muerto y dado la vida por la democracia en China. Yo creo que esa persona desde ese momento eh, eh, no, no ha sido eh, vista de la mejor forma. Eh, y entendiendo el rango, el nivel que tiene Nancy Pelosi, estando en la sucesión directa después del presidente de Estados Unidos, Joe, Joe Biden, de Kamala Harris, vicepresidenta, yo creo que eso es lo que más le ha molestado a, a China. Lo cual no debería ser, ya que Nancy Pelosi es, eh, es una persona que ha sido electa eh, y algo que existe en la democracia eh, es representativa eh, y en, en las democracias occidentales es la separación de poderes. Eh, yo creo que esa es la parte que, que nunca le ha quedado claro a los chinos cómo funciona la democracia verdaderamente, no la democracia que ellos dicen que tiene características chinas bajo una dictadura. Entonces yo creo que ha molestado eso. Ha molestado la persona que lo hizo, el rango que tiene eh, y el momento en que lo hace. Yo creo que esos es lo, son los tres puntos que han, han molestado mucho a, a, al gobierno en Pequín y al Partido Comunista. Camila.
3: Hablando de separación de poderes, hubo varias instancias en las que la Casa Blanca o, o voceros de, dejaron claro que era como una visita a título personal de ella, que no, era una visa, que no era un viaje necesariamente avalado por la Casa Blanca. Hicieron, me parece, algo de énfasis en eso. ¿Cuál, cuál cree? Usted ¿Qué fue el motivo de la visita? O sea, porque algunos lo han calificado de provocación, o se han utilizado muchas descripciones. ¿Por qué cree usted que se decidió hacer esa visita, que se decidió seguir adelante con la visita y qué se habrá sacado de ella? O sea, ¿qué, ¿Qué consiguió Nancy Pelosi con este viaje?
4: Muchas gracias por esa pregunta, eh, Camila. Eh, yo, desde, desde mi perspectiva, entiendo bien que yo no lo veo como una provocación, yo simplemente lo entiendo como que era de hecho necesario que llegar a este punto donde algún sector político de Estados Unidos eh, dejara claro que eh, no se va a dejar a, a, a amenazar ni a por, por, por las directrices o las instrucciones o los arrebatos del Partido Comunista Chino eh, yo creo que llegó ese momento ese momento se dio ahorita, yo creo que en algunas situaciones a nivel mundial no siempre hay momentos apropiados o inapropiados simplemente eh, hay que tomar decisiones, eh, yo creo que esa fue la decisión que se tomó, no, fue una por no lo veo como, como una provocación Sino de hecho, como una forma de reafirmar que en este momento Estados Unidos sigue comprometido no solamente con sus relaciones con Taiwán, sino con la seguridad, la paz eh, a nivel de Asia-Pacífico y a nivel macro con el, el Indo-Pacífico. Eh, y también tenemos que eh, recordar que hace poco, bueno, no falleció, asesinaron a Shinzo Abe, ex primer ministro que al de Japón, que al salir de esa oficina hace un par de meses. Eh, no hizo más que dedicarse y ser un, eh, un, un vocero de todo este tema de la, de la, de la promoción de la democracia, del libre comercio, de las buenas relaciones entre los países de la región y el mundo, y sobre todo los temas de seguridad, que él, él, él entendió bien y andaba dándole la vuelta a toda la región durante los últimos ocho meses, donde él dejaba claro que era importante que entendiéramos que la amenaza de China es latente, pero que tenían que unirse entonces entre esos países para hacer eh, eh, dar señales de que eh, están afianzando esa relación. Entonces no lo veo yo como una provocación. Ahora, ¿qué ganan? Eh, yo creo que Estados Unidos lo que está buscando ahorita mismo, lo está haciendo de alguna forma bastante fallida en América Latina, es eh, eh, tener esa presencia y recordarles, al menos en el caso de, del Indo-Pacífico, recordar la China, que esta es una región... De más del más alto eh, nivel de importancia para los Estados Unidos, recordando que por aquí pasa más del 80% del comercio mundial, eh, recordando que la cantidad de, de, de población que tiene esta región. Eh, por todos los temas que queramos económicos, financieros, de comercio y seguridad, yo creo que Estados Unidos simplemente ha dado un paso más en esa reafirmación que creo que ustedes han discutido eh, mucho este tema de Estados Unidos en América Latina, eh, y yo creo que lo puedo comparará a, a ese a esa presencia que están tratando de reafirmar en, en, en Asia Pacífico.
1: Ryan, right, a ver, eh, viví, ¿qué tiempo tiene usted viviendo allá en Taiwán?
4: En Taiwán viví seis años, del 2006 al 12, ah. en el 12 me gradué, me fui a China y en el 2020 regresé. Estuve seis años aquí, ocho en China y acabo de regresar hace año y medio. Tengo 17 años aquí en Asia.
1: Conoce muy bien el movimiento en Asia. Mire, el diario de New York Times, diario muy influyente, se refirió a, a la agenda de la señora Pelosi, que repito, ya salió de, de Taiwán. Y lo que dice el New York Times es que esta visita eh, eh, de la señora Pelosi amenaza aún más a China. Es lo que están diciendo eh, eh, con relación a esto. Los chinos ya vimos y conocimos que la noticia ahora fue que citaron o convocaron al embajador de los Estados Unidos en Pekín. Usted como politólogo a la interpretación que le da a esta medida inicial tomada por China de citar o de llamar a reuniones al embajador de los Estados Unidos en Pekín es una advertencia diciéndole que están jugando con fuego. ¿Usted cómo analiza ese, ese tipo de expresiones por parte de China?
4: Este protocolo de llamado a consultas, eh, como le decimos en el tema diplomático, eh, mm. eh, era... Era, era de esperarse, no no, no me sorprende, eh, pero yo creo que de la parte de la parte china pues simplemente ha sido una forma de, de, de levantar aún más su protesta. Eh, lo que tendremos que ver, eh, señor eh, don, don Adames, es ver qué va a suceder después de esta llamada consulta. Yo creo que el tema de la comunicación entre ambos países se va a poner un poquito más eh, difícil, más compleja. Pero si yo uno este llamado en este momento, este llamado a consultas, lo uno a una, a, una, a, un, a una acción muy particular que China ha anunciado y son esos ejercicios militares que comenzarán a efectuarse desde mañana 4 de agosto hasta el domingo 7 de agosto. Yo creo que es allí donde se hace ese llamado a consultas y podemos nosotros pensar que en efecto despertaremos mañana con la isla de Taiwán rodeada por la marina de, de China lo más preocupante no solamente sería que rodeen la isla, sino que por primera vez en décadas entren al espacio aéreo. Yo creo perdido. que eso es lo más preocupante en este momento.
1: Yo, le, que... le podemos tenemos un corte comercial, le podemos quitar unos cinco minutos más. Eh, Con mucho que gusto. Alguien, que alguien tiene? Neemías <risas> Jaén está hablando para los oyentes de Omega Estéreo y su programa Infoanálisis desde Taiwán, el epicentro de las noticias del mundo. Omega Stereo e Infoanálisis contactan directo hasta Taiwán con este panameño politólogo eh, diplomático de Mia Jaén, quien tiene la gentileza de acompañarnos esta mañana viene más, aquí en Infoanálisis este es un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app, descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis
1: Amigos, eh, continuamos aquí en y Camila, hay un mensaje importante, ¿De qué se trata?
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitarnos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos, volvemos a establecer, o a restablecer eh, la comunicación hasta Taiwán en vivo, en directo, con el politólogo panameño y diplomático eh, que nos hace hoy eh, los honores al compartir con nosotros aquí en Infoanálisis, lo que se está viviendo en este momento allá, donde él está en Taiwán, el señor Neemías Jaén. Eh, Alessandra, adelante.
2: Neemía, usted decía hace un instante que, que piensa que lo más delicado puede ocurrir mañana cuando China haya anunciado ejercicios militares. Estos ejercicios militares no son nuevos, se realizan cada cierto tiempo, pero usted decía que hay una particularidad que podría ocurrir si China cruza el espacio aéreo. ¿Qué está anticipando usted como conocedor de, de, de estas tensas relaciones entre, entre las dos chinas? ¿Y qué podría implicar? Porque de este lado el... Del, del mundo, lo que lo que se teme es que se desate una guerra.
4: La gran Muchas gracias, señor Alexander, la gran diferencia y eso que veo que pudiera suceder, eh, que preveemos que suceda en los próximos días del 4 al 7 de agosto, como lo ha eh, hecho público el gobierno de la República Popular China, tiene eh, temas muy puntuales. Vamos a entender, nosotros siempre vemos las noticias internacionales y se habla de que hay aviones que están en el espacio aéreo y demás de Taiwán. No. Los aviones militares de reconocimiento, bombarderos, lo que sea, no han entrado al espacio aéreo. Hay una línea inventada entre las dos partes, la República Popular China y Taiwán, que se llama DAS, la zona de defensa aérea. Entonces, es una línea imaginaria que se han trazado de punta a punta entre el estrecho de Taiwán. Siempre sobre, sobrevolan sobre ella, o, pero nunca la cruzan. Entonces, por ende, nunca han entrado al espacio aéreo en, los, en las últimas décadas. Ahora... De la parte de la naval, lo que se espera es que rodeen la isla. Aquí tengo un mapa que es publicado por el People's Daily, que es el diario del pueblo de, de China, del Partido Comunista. Y es aterrador ver que ellos señalan que mañana, solamente en la parte norte de la isla donde me encuentro, está la capital de Taipei, eh, tendremos presencia militar cruzando esa línea imaginaria que estará unos... Un fuerte estará a 60 kilómetros de distancia de Xinchu, que es el parque tecnológico donde están las empresas más grandes de, de fabricación de microprocesadores del mundo. Habrá otra que estará frente a las costas de Taipei a 22.5 kilómetros de distancia Ya eso está dentro de del mar territorial de, de Taiwán. Al este, noreste, a 18.5 kilómetros al sur, estará a 16.5 kilómetros de la punta más extendida de Taiwán y cerca de eh, al suroeste, a 9.5 kilómetros, que será la distancia más cercana de la naval. Básicamente lo que están haciendo eh, se puede conocer, o lo hemos visto a través de la historia, como un bloqueo. Estamos yeah. hablando de un bloqueo eh, naval y lo que preocupa en este sentido es que esto no había sucedido, eh, nunca había sucedido, lo que sucedió antes en la crisis de 1996, la crisis que se le conoce como la crisis del Estrecho de Taiwán, eh, estuvieron a lo largo extendido en esa línea imaginaria del estrecho de, de Taiwán que separa China Popular y, y Taiwán. Entonces, ahorita estamos hablando que van a rodear completamente eh, la isla. entonces cómo a
5: reaccionar
2: Taiwán, es la pregunta? ¿O qué se ha dicho por parte del gobierno de Taiwán?
4: Me encanta que hagan esa pregunta. Nosotros estamos en alerta 2. Nosotros me considero, yo vivo aquí, tampoco voy a salir mañana con AK-47, pero estoy aquí y tengo que, que vivir con esto. Nosotros estamos en alerta número dos de, de tres o cuatro niveles, si no me equivoco. Eh, Todo la, 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 el, 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 el comando conjunto de la, de la Armada taiwanesa está listo. Y voy a contestar esto con una precisión muy, muy objetiva, muy profesional de mi parte, muy personal también. Yo siempre he dicho y lo he mantenido durante los últimos 15 años, lo único que China está buscando es que Taiwán dispare primero para tener la excusa perfecta para invadir. Entonces, ¿lo hará Taiwán o no? Yo creo y espero que no. Eh, no creo que eso suceda siempre y cuando no violen el espacio aéreo, porque si estamos hablando que vamos a tener un, un, uno de estos aviones eh, chinos cruzando de punta a punta la isla, yo creo que ya eso sería demasiado y Taiwán estaría obligado eh, en reaccionar y tener que derribar el avión, pero simplemente... No quisiera hacerme muchas imágenes de eso porque eso no sería catastrófico solamente para nosotros que estamos en Taiwán, sino para toda la región y el impacto mundial va a ser lo peor que hemos visto en el siglo XXI a nivel mundial.
1: Mire, yo creo que no se está midiendo las consecuencias de esto y me explico por en qué. En absoluto. Eh, a ver, hay acto de provocación. Para China, el hecho de la presencia de la señora Nancy Pelosi, la número tres, la número tres, lo que es el mando del de gobierno de los Estados Unidos en esa isla donde usted vive, lo han tomado como una, eh, una forma furibunda y, 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 y lo consideran una provocación. Eso por el lado de China. Entra en juego ahora Japón por, por el despliegue también de tropas chinas en esa área que están haciendo pruebas con armas o con, eh, eh, digamos, municiones vivas. O sea, viva. no es un, viva, como estamos hablando, es como si tuviera una guerra. Y lo mismo se está eh, planificando para el área de Taiwán, la periferia de Taiwán. Entonces ya eso es un paso que me parece que sí ya es una provocación cruda y, y, y ruda por parte de China. La señora Pelosi, según estoy viendo aquí, el diario de Wall Street Journal, ella lo que dijo al salir eh, de Taiwán, dijo no lo vamos a dejar solo. fue lo que dice la señora Pelosi. Esa, ¿Qué interpretación le da usted, eh, señor Jaime, que está usted allá en Taiwán?
4: La interpretación para mí, en este caso particular, eh, yo creo que aquí no estamos hablando de Ucrania. Siempre he mantenido en los últimos meses que Taiwán no es Ucrania. Entonces, en este caso específico de la situación de Taiwán y esta crisis a través del estrecho, eh, por esa tensa relación con Estados Unidos y esa visita de Nancy Pelosi, yo la interpreto de una forma muy, eh, eh, muy puntual. Eh, podemos esperar la intervención de Estados Unidos en este momento. Y no solamente por el hecho de que sea Taiwán, sino es que es la proximidad que tiene Taiwán a Japón que es el aliado principal de los Estados Unidos de América en el Indo-Pacífico. Es por eso que eh, hemos visto uh, eh, en los últimos meses al recién asesinado, recientemente asesinado Shinzo Abe, dándole muchas giras, como lo había mencionado, no, estando por todos lados hablando sobre este tema de seguridad y estabilidad en la región. Eh, y para Estados Unidos se trata de eso, se trata de dos lugares extremadamente Estratégicos en la región, su aliado, su aliado número uno que es Japón y la importancia que significa Taiwán, no solamente para Estados Unidos y a, a nivel de seguridad regional y mundial, sino en temas de comercio y economía eh, global.
5: ¿Y Yo creo tecnología. que ese es, ese es el
4: mensaje de Estados Unidos. Aquí sí van a tener que intervenir. Y bueno, y pongámoslo también de la otra parte, digo, porque nada es seguro en esta vida más que la muerte, y tenemos que entender que si Estados Unidos no interviene ante una agresión directa. De, de, del Partido Comunista Chino sobre Taiwán, eh, yo creo que vamos a ver un verdadero cambio en la historia mundial a partir de esa fecha donde Estados Unidos decida no intervenir
2: Sandra. El tema de la tecnología yo creo que también usted mencionaba eh, las, fábricas de las fábricas de los chips, de los microchips con los que funciona prácticamente todo el mundo
4: 70% ¿no? de, la, de los microprocesadores del mundo se fabrican en esta pequeña isla Ahora, los Estados Unidos Pe pequeña pero importante
1: Ahora, a los Estados Unidos eh, se le presenta otro frente, porque estamos viendo el tema, eh, por una parte, eh, de Ucrania, que si bien es cierto que los Estados Unidos no se han involucrado de una forma eh, directa, se conoce por pues, la ayuda que le está dando a Ucrania, pero ahora en el tema de Taiwán es otro estadio totalmente distinto, absolutamente distinto. Y el temor que debe tener la humanidad es que esto, eh, lamentablemente, puede eh, ir a... De mal a peor, eso es lo que se está previendo por, por eh, la audacia de China en lo que usted dice, no están rodeando la isla donde usted vive, o sea, es un, es un peligro ya absoluto y, 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 y violar el espacio aéreo es una declaración de guerra, o sea, usted como politólogo lo sabe, ¿no?
4: Definitivamente, esa es la, la, la evaluación que tenemos eh, eh, Y básicamente, eh, y esto todo está regulado hasta por el derecho internacional y demás Así que claro. eh, tenemos que entender que esto es eh, demasiado serio eh, Y como decimos muchos también, porque al final no estamos riendo también Bueno, hay que a veces hacer un chiste de, de fuera de la, de la, de la adversidad, dentro de la adversidad ¿no? Y decíamos, ah bueno, tanto, tanto bla bla, pero al final de cuentas esperaron que Nancy Pelosi se fuera ¿Por qué no lo hicieron con ella estando aquí? Esa es la gran pregunta también, por eso es obvia también la respuesta, no que nunca no, 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 no se iban a atrever a hacerlo. Entonces es, es fácil dejar que esa persona parta y entonces anunciar ejercicios militares. Eh, estuve anoche hablando hasta las 2, 3 de la mañana con, con contactos en China, sobre todo en la provincia de Futien, y todos me han, eh, me han confirmado que esos videos que están viendo circular en las redes eh, que emanan de China son, son reales, están en eh, y por eso estaban ellos despiertos también a las 2, 3 de la mañana y estamos conversando porque... Hasta los mismos chinos en, en, en China Popular están preocupados y no estarían manda? de acuerdo con una invasión. no sí, estarían ¿De acuerdo Dios, sí, pues es ¿De yo qué
2: yo videos hablan, Enías? Se, si se lo... los
4: voy a mandar. Hay unas movilizaciones que se han dado en las costas de Futien, de tanques y equipo de, de eh, anfibio que es el, la, la, la estrategia principal que tendría China para invadir Taiwán. Eh, ha, han, han habido ciertos movimientos. Y hay, Los voy a buscar para que los puedan... Se los voy a compartir. Si sí, sí, pero nosotros,
1: yo no les he visto tampoco, Alessandra. También los otros han visto. No... Bueno, es importante que nos lo envíe, don Neemías. Mucho Oiga, bien. muy enriquecedora eh, su valiosa eh, noticia que nos ha dado información, el intercambio, el análisis, hecho desde el punto neurálgico de lo que es una situación que nadie quiere, pero que está en marcha. Como dicen los, los militares, está en progreso. Y esto, pues, eh, en menos de 24 horas se sabrá es lo que va a pasar en este consejo 48 horas, señor Neemías.
4: Eh, menos que eso, son las 9 de la noche de miércoles eh, 3 de agosto y ellos dijeron que van a empezar el 4, yo creo que sería eh, en la madrugada, para, en nuestra noche básicamente. Para Estamos hablando está. de una diferencia, faltan 9 horas para las 6 de la mañana que serían las 5 de la tarde de ustedes de hoy. Hora de las 5 de para más.
1: esa es la hora sí, que, eh, que es la clave, ¿no? Oiga, que pudiéramos
4: momento, esperar el amanecer.
1: Oiga, me impresiona su, su tranquilidad con la que ha hablado con nosotros, ¿no? que la fiesta <ríe> va por dentro, ¿no? <ríe> Pero yo, yo conozco Taiwán, eh, es una isla pequeña, pero pero eh, con, con mucho progreso Taiwán eh, y, y estratégicamente es fundamental, ¿no? Taipei, también conozco Taipei. Así que en Donenías, eh, la mejor de las suertes hasta Taiwán. Apreciamos mucho su tiempo.
4: A la orden, como mucho Esperamos
1: gusto. Esperamos eh, vernos pronto para hablar ya en términos de paz y tranquilidad para la humanidad. Esto no es un tema chino-estadounidense, está de por medio de la humanidad porque hay que evitar una conflagración nuclear, que es lo que mucha gente se muerde de la lengua y no se atreve a decir. La gente no quiere decirlo, señor Nini. Usted que es politólogo sabe que es así, ¿no?
4: Es el último recurso y esa es la, la, una de las conversaciones que tuve esta tarde cuando me llamó alguien, un ex funcionario, un ex alto funcionario del gobierno taiwanés del, del Consejo de Seguridad Nacional y estuvimos conversando sobre esto mismo. ¿Qué le dijo? Que al, final, dijo? De que al final de cuentas el, el existe un temor latente de que cualquier... Eh, eh, ¿Cómo se dice en español? Eh, falta de cálculo, miscalculation, le decimos ah, en inglés, sí, en, en política. Falta de eh, el, el miedo de nosotros, la falta de cálculo es el miedo principal, el temor principal que tenemos sobre China y los que hemos trabajado con China durante tanto tiempo, entendemos que es fácil para ellos irse arriba con el tema retórico y con muchísima fuerza, pero cuando llegan arriba no saben controlar ese estrés, no saben controlar esas acciones, el, el proceso de tomas de decisiones no son... Eh, eh, como lo tenemos o lo conocemos nosotros en Occidente, pero cuando llegan a ese punto, entran los chinos en esa falta de cálculo, y a eso es que tenemos que temer. Y al final de cuentas, el único recurso final es un tema, es un tema nuclear.
1: Sí, bueno, don Emi Jaén, eh, panameño que reside en Taiwán, politólogo, eh, diplomático, muchas gracias por sus valiosos aportes esta mañana y suerte hasta allá, Taiwán. Hasta luego, una buena, feliz, feliz día. Una, una buena noche, porque allá son las qué, las nueve y media de la noche, ¿cuál es allá?
4: Nueve, las nueve de la noche.
1: Las nueve de la noche. <ríe> que tenga usted una buena noche y estaremos en contacto. Estén muy parte. bien,
4: muchísimas gracias por
1: la invitación. Estamos Hasta en luego.
2: contacto, claro sí. que sí. Hasta
1: luego. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Sandra, esta participación de este panameño que vive en Taiwán, de Jaén, la verdad es que eh, me deja perplejo porque una cosa es lo que dicen las noticias eh, de los medios occidentales y otro lo que él nos dijo acerca de las publicaciones de las notas políticas de China y lo que le dijo también los, eh, los funcionarios estos, creo que es un tema que si bien es cierto no hay que buscar eh, o hay que evitar crear pánico es un tema verdaderamente eh, sensitivo, porque el hecho de que tenga 60 kilómetros de la, del mar territorial y que estén eh, a punto de poder violentar el espacio aéreo es jugar eh, con gasolina en medio de un fuego no, Alessandra, me parece pero muy muy, muy, muy muy buena la explicación que nos dio el señor Jaén desde allá de Taiwán, ¿ah? ¿eh?
2: Bueno, porque no solamente vive en Taiwán y ha vivido en China también, sino claro. que es estudioso sobre la materia, ¿no? Y como politólogo eh, ha, ha estudiado eh, todo el tema del conflicto de las dos chinas. Y creo que, que esa visión, además, eh, enri ha enriquecido la, la, el, el debate y la entrevista, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, bueno, vamos a darle la bienvenida eh, a Jaime, por ser como está. Jaime, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Aquí contento de estar
6: con ustedes.
1: Para nosotros un honor. Gracias por estar con nosotros, Jaime. Eh, la noticia eh, que más llama la atención es que ya, felizmente, dice la ministra de Educación, que el 80% de los estudiantes ya se han re retornado a las aulas eh, con, con los maestros, ¿no? con los educadores, con los docentes, y han dado por finalizado el, el, el paro indefinido este al cual hacemos referencia, pero hay algo que me inquieta y mucho, Don Jaime, y es que ha, ha salido a relucir que lamentablemente, en una realidad que es eh, objetable, la mayor parte del presupuesto de educación se va en salarios, y eso no es para nada halagüeño, porque. Eh, deja mucho que desear el hecho de que hay poco o muy poco en cuanto a lo que es la parte eh, de construcción de escuelas, de mantenimiento de escuelas, etc. Y esta es una realidad que ha estado allí, pero, pero que no se habla, don Jaime. Eh, entendiéndose que hay una, un rezago en la educación panameña, que eh, hay poco dinero para la inversión. La inversión es fundamental. Y casi todo, todo el dinero de ese alto presupuesto de educación se lo lleva, pues, eh, eh, como dije, la planilla. Y ayer, eh, a mí me preocupa que ese 6% que se va a dar del PIB también sea eh, eh, posiblemente eh, un pastel que sirva para continuar con este tipo de prácticas. Le usted como la ve, don Jaime.
6: Bueno, ella, la ministra... Eh, anunció también de que ese incremento iba a ser dedicado mayor parte a la inversión. Sin embargo, yo creo que también que hay que eh, tomar con un poquito de, de, de pinza ¿no? aquel elemento de a mí, a mí un presupuesto en educación que se utilice en educación, que se utilice en las personas que están al frente, que se utilice en nombrar profesores, que se utilice en capacitación, eh, no, me, no me molesta para nada. Sin embargo, sí, sí, prevengo que que si tú lo utilizas para nombrar administrativos, para llenar los ministerios de, 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 de pupitres, entonces sí es discutible, pero si tú lo manejas en función de, de mejorar la, la educación, yo creo que no tiene nada criticable y no debemos tampoco dejarnos llevar por, por esas eh, olas que hay ahora de criticar todo lo que se mueve.
1: Sí, pero la idea es que eh, eh, la realidad supera la ficción, ¿no? Eh, el el estatus de la educación en Panamá, o la imagen que tiene la educación en Panamá, los resultados son maltrechos totalmente. Entonces, así como se dio ese, ese tipo de, de paro, hombre, yo creo que hay que comenzar ya a hacer evaluaciones de los maestros y profesores, Jaime. Hay que evaluarlos, como se hace en todos los países. Aquí en Panamá eso es como hablar de un tabú, ¿no?
6: Sí, en no, no. Un, un sistema tan politizado como el de nosotros. Muy politizado. Eso ¿no? es muy delicado porque entonces sucede que todos los miembros de, de, mi, de mi capilla empiezan a, a salir bien. ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos serios problemas. Todos los que hemos participado, por ejemplo, como docentes en la universidad, sabemos lo difícil que nosotros, los, los, los no miembros del partido gobernante, eh, les resulta el acceso a becas. ¿No? Entonces, precisamente, cuando tú dices, bueno, vamos a someter a concursos, bueno, ¿qué concursos? Si todas las becas se las, se las llevaron los, 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 los partidistas. La partidocracia acabó con ella, mientras que a, a ti te obligan a, a utilizar lo, los fondos tuyos para hacerte de becas, para, para buscar precisamente cómo mejorar y concursar. Entonces, el sistema, en términos generales, está eh, demasiado eh, ubicado hacia la partidocracia y demasiado poco considerado con los méritos. ¿no? Entonces, eso 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 es importante, eso es importante porque eso está en la base de todo. Esta gente acumula los créditos necesarios y luego después los concursos, por supuesto, se los llevan ellos.
2: ¿no? A mí lo que me preocupa, bueno, yo creo que, que nadie se opone que se le dé más recursos a la educación. Yo creo que, que hace muchos años hemos fallado ahí. El tema no es cuánto se le adjudica, sino cómo se invierte. Yo creo que ese es el punto... Sí. Principal, pero por otro lado, aquí seguimos hablando de millones y millones y millones de dólares que siguen saliendo de la deuda porque no estamos generándolos. Y acabamos, el gobierno acaba de, el gabinete acaba de autorizar 250 millones más de un préstamo que se va a empezar a pagar en el 2024. O sea, que, que seguimos endeudándonos y no nos están rindiendo las cuentas de, de cómo se está usando ese dinero. Y ya sabemos que mucho de ese dinero se está utilizando, dice para reforzar el presupuesto, pero que no es más que para pagar la planilla. Entonces, eso es delicado y es muy peligroso.
6: Sí, eso, eso inmediatamente llama a una consideración de la... De, de, del, del tamaño del Estado en términos generales. ¿no? Yo siempre he dicho de que, de que eh, creo que oía Felipe Chapman hablar de que es importante eso, la reducción de la planilla el, el downsizing que llaman los maestros del norte. ¿no? Sin embargo hay que tener cuidado con eso. Número uno ya vimos que la FENACEP salió advirtiendo que aquí hay una serie de leyes que, que regulan esa, esa posibilidad. En segundo lugar en estos momentos de crisis donde el empleo eh, todavía anda boqueando por ahí, echar a la calle a mil personas que no serían recogidas por la empresa, que, que no puede recogerlas eh, va a generar una, un impacto importante, importante en, en la economía, en la masa de, de circulantes. Por otro lado también, este es un Estado también que está creciendo, este es un Estado también que está asumiendo nuevas funciones, este es un Estado también que se le pide que... que, que que atienda a los elementos de la pandemia. Este es un estado que se le está pidiendo también de que genere eh, nuevas nuevos proyectos. Entonces tú tú eh, también hay que entender que este es un estado que necesita crecer. En este momento también se habla de la necesidad de reformar la parte de la de la eh, biotecnología que hay detrás de las medicinas. Eso también te, te, genera, te genera la necesidad de, de, de aumentar una planilla. Entonces esta esta la reducción de la planilla es un tema es un tema muy delicado, muy delicado, que no es así de que tú vas a llegar con una tijera y le vas a meter eh, que uno de cada 10 eh, empleados lo va a echar a la calle. Hay que tener cuidado con eso. También se está hablando, por ejemplo, de, de psiquitriar a los jubilados. ¿no? Los jubilados tienen una experiencia importante. Si tú echas a la calle a los jubilados, probablemente te vas a quedar sin un caudal tecnológico y un caudal de experiencia de cómo manejarte dentro de una, de una, de una macroorganización como el gobierno que de por sí tiende a, tiene, tiene sus tiene sus remoles y sus sostenidos. ¿no? O sea, te, es lenta, eh, te, tú requieres conocer los vericuetos. Entonces, si tú vas a echar a la calle a esa experiencia, decididamente vas a enlentecer más el gobierno.
1: Pero, Jaime, se requiere la inversión privada. A ver, no podemos nada más nosotros aislarnos del mundo. La inversión privada es importante, la inversión extranjera. Voy ahora a pasar al otro renglón, la inversión extranjera. ¿Y sabes qué? El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, que dice o que destaca que la corrupción y el sistema judicial tan débil que tiene Panamá están afectando seriamente el clima de inversión extranjero en Panamá. Es más, dice que esa es otra de las amenazas grandes que tiene la República de Panamá, porque según ellos, según las investigaciones que han hecho, y aún se nota en mucha rigurosidad Hablan, por ejemplo, eh, ellos de la desigualdad y del empleo. Por ejemplo, en Panamá ellos dicen que la fuerza laboral en Panamá está mal educada. Mira tú eso, ese tipo de comentarios y que tenemos mala reputación. Eso conspira también, Jaime, contra las posibilidades nuestras de poder comenzar a desplegar nuestras alas y de crecer con la inversión extranjera que se ha ido mucho a Costa Rica por poner un país y nada más, por la inestabilidad que hay aquí en Panamá, las coimas que se piden, la inseguridad jurídica y otras cosas. Entonces tienen que darse algún tipo de medidas responsables y heroicas ya cambiar esa metodología que nos está lastimando seriamente en nuestra imagen Jaime. Si bien estoy de acuerdo con, la, con, la,
6: con las consideraciones que hacen ellos, también advertir <risa> de que está rayando, está así como transgrediendo aquella línea de seguridad que decía el el, el analista anterior, ¿no? Aquella línea de seguridad entre lo que son las atribuciones y las consideraciones soberanas de, de, de un país versus eh, esta potencia del norte que se ha caracterizado por tener unas relaciones eh, de amor y odio con nosotros. Eh, eso es cierto, eso es cierto de que aquí eh, tenemos problemas eh, no, no desconocidos. ¿no? No problemas. Sin embargo, si somos tan malos en, como empleados, ¿por qué tenemos al... Al, al canal funcionando como lo tenemos, porque tenemos una economía también pujante, porque por, por qué, por qué podemos decir, nos enseñaron mal aquellos que estuvieron acompañándonos por 100 años y que actuaron como nuestros, realmente como nuestros maestros. Es más, es más, aquí Panamá se considera un, un, un heredero de aquella de aquellos métodos de, de, de la eficiencia y de la eficacia que heredados de los maestros del norte entonces yo no eso yo sí discutiría mucho eso en cuanto a la calificación de, 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 del del empleo empleado yo pero tales de reglas
2: del juego diferentes las reglas del juego que aplican en la, en la autoridad del canal no son las que aplican en, en el servicio público, lamentablemente.
1: Son las reglas del juego que lo que, de lo que dice Jaime, de los maestros que él dice. Esos son los maestros, los que dejaron ese legado y que se ha mantenido hasta ahora. Se habla ya de algunas dudas, pero ese sistema del canal de Panamá debe ser el que se debe emular como un modelo para hacer gobierno. ¿ves? Ahí, ahí sí yo, estoy de acuerdo.
6: Mira, yo estoy de acuerdo, también, yo estoy de acuerdo también con lo que dice Alexandra. ¿No? Lo que sucede es que el, el el gobierno, el gobierno como aparato, tiene sus propias reglas, como macroorganización, tiene sus propios vientos, genera sus propias corrientes. Entonces, ¿cuál cuál ha sido la solución que han encontrado eh, algunos estudiosos? Número uno, empezar a hablar de, de, de todas las técnicas que vienen de la empresa privada. Empezamos a hablar de calidad total, empezamos a hablar de ingeniería y empezamos a transformar un sistema de baja responsabilidad como es el gobierno, donde a nadie se le premia ni se le castiga porque lo haga bien o mal, ¿no? Con otro sistema que es de alta responsabilidad como es lo que sucede por ejemplo en el canal y lo que sucede también en la en la empresa privada. Entonces Tendríamos que empezar a, a discutir precisamente los principios de, la, de las macroorganizaciones de baja responsabilidad como el Estado. Por aquí nadie nadie habla de eso. Hablan de, de reducción de planilla hablan de, de, de cortar precisamente a los jubilados, hablan de terminar con las botellas. Sin embargo, nadie, se, como si esto fuera, coger una tijera y, y, y meterlo por el medio del, del pedazo de tela. No es tan así. No están así. Nosotros, lo que así. yo sí creo es que, que el Estado requiere una reforma, una reforma profunda. Más, más allá de, la, de esos principios de que hagamos calidad total, de que hagamos rellenería, que no se aplican en una organización que no, no trabaja con los principios de la ganancia que trabaja la empresa
1: privada. Bueno, tengo un corte comercial. Eh, yo voy a tener que retirarme el programa, Alessandra, que da usted entonces en buena compañía. Mire Gracias. más, aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Infoanálisis esta mañana con Jaime Porcel. le saluda Alexandra Simiglio, y bueno, ya eh, ni toda vez tuvo que retirarse, pero seguimos conversando nosotros sobre este tema, Jaime, el tema de la planilla estatal, porque cuando se anuncia un recorte del 10% de la planilla estatal, mi primera reacción fue cómo se va a elegir quién se va, y se anunció un retiro, una jubilación de, de algunos funcionarios que ya estaban en la edad y que no se habían retirado, pero mi pregunta es, eh, tal vez la principal... Eh, el principal reclamo de la gente era acabar con la gente que está cobrando sin trabajar, no recortar a la gente que de verdad trabajaba y que tenía una experiencia que podía aportar en esas posiciones. ¿Qué piensa usted?
6: Yo, mira, yo quiero hablar en realidad de lo que se trata de, Se trata de la reforma del Estado. Se trata de, o sea, ¿cómo cambiamos el Estado? ¿Cómo lo hacemos más eficaz? ¿Cómo lo hacemos más eficiente? ¿Cómo lo hacemos menos burocrático? ¿Cómo lo despolitizamos? Entonces, ese, ese tema, ese tema, eh, lo, lo toca también por la empresa privada que, que se chatea conmigo, Antonio Fletcher, quien también ha estudiado el tema y que también junto conmigo yo propuse una, un posgrado. Él, él propuso una maestría que incluyera representantes, que incluyera alcaldes, que, o sea, que incluyera a los políticos. ¿Me explico? O sea, porque estamos preocupados y yo creo que aquí se aborda con demasiada ligereza el tema de un Estado eh, gordo, frondoso, un Estado obsoleto ¿Me un estado que que, que en vez en, en vez de recibir la influencia de los partidos empieza a influir porque maneja el financiamiento público a a, a toda la la, la cúpula política Entonces es, es importante Y es fundamental entender de que la reforma Del Estado tiene que constituirse Más allá de la famosa modernización Cuando hablamos de modernización La gente dice, ah bueno, pero es que ellos tienen equipos de computadora nuevos Sí, a mí me tocó en estos días ir a Aduana y pasarme para pagar 20 dólares Tres horas, tres horas Me explico, es más, la fui a pagar el domingo Y tuve que regresar el lunes Me explico, Porque la famosa modernización Que ya llegó a las estructuras de la Terminal 2, que está lindísima, bellísima, uh -huh. van desempacando todavía la silla. Me explico, no tenía una ventanilla, ahí lo que había era un escritorio con una funcionaria que se fue de almuerzo y yo, y yo tuve que esperar a la papada. Esa es la modernización que tenemos en la Terminal 2, fue nada más para hablar de la Terminal 2 como un ejemplo de cómo, cómo esta modernización necesaria e imprescindible en el Estado eh, no, no, se concibe, no se concibe como, como una reingeniería total, aunque me digan a mí que estoy trayendo eh, conceptos de la empresa privada. Y, al... la,
2: prof... y la profesionalización de, de esos funcionarios, ¿no? Y pero ¿por qué los recortes se hacen de abajo para arriba y no de arriba para abajo? Es la otra pregunta. ¿Por qué un ministro que se supone que está preparado, capacitado para ocupar una posición tiene que tener, yo no sé, 15, 20 asesores? Yo entiendo que tiene que tener un staff de asesores que lo complemente eh, en sus conocimientos, pero pero a veces vemos una planilla de asesores exageradas.
6: Pregunto, Alexandra, ¿desde cuándo acá? ¿Cuándo se capacitaron? Por supuesto que tienen títulos universitarios lustrosos, pero en administración pública de una macroorganización con todas esas con todos esos principios y leyes, ¿me explico? Que, que tú veas cómo funcionan. Si funcionan, es apelando a la improvisación para salir del los. Del, del, del apuro ¿me explico? o sea y, y lo ves conflictiando, o lo ves enredado en crisis, que si sí que el helicóptero que no iban a usar, que si sí el, 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 la televisora que no a utilizar, que si sí el, el problema que, que, que debieron estar presentes en, el, en, la, en el, la crisis y nadie lo veía, entonces tenemos múltiples problemas de un equipo como que igualmente no aprovecharon incluso el momento de la transición para, para para barnizarse en algo en principio de la administración del, del gobierno. Sencillamente se dedicaron a, 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 a diseñar y pelear puestos, y pelear puestos, que esa es otra de las falencias que tiene que tiene el gobierno, antes de someterse precisamente a un tipo de formación. Ahí en estos cuatro meses se hubiera podido ganar bastante. Ningún gobierno lo ha hecho, pero a este le ha hecho más falta que a ninguno, porque ha venido una especie como de maldición que le ha caído al gobierno del presidente cortizo, O sea, crisis de la, la pandemia, luego crisis de la guerra de Ucrania, luego crisis de, 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 de los, de la, del pueblo eh, tirado en la calle, y eso por mencionar la, la, los grandes momentos, me explico. Entonces esta gente ha venido, crisis hoy, crisis más adelante, crisis después. Y entonces tú dices, oye, qué lástima que esta gente no haya tenido principio de gobernar, qué lástima que este, este presidente se haya dejado aislar, que no entendió los mensajes que se le estaba, que le mandaba a la gente cuando decía está muy satisfecho, no nos gusta por dónde va la cosa. ¿Por qué está aislado? Por los asesores y sus powerpoints por la, la, la oficina refrigerada cómoda que lo tiene ahí todos los días repitiéndole lo bien que le va y lo mucho que le aplaude la gente Se, totalmente cercado por un sistema de la langa. entonces todas esas cosas hay que verlas todas esas cosas hay que revisarlas cuando hablamos de reforma del Estado estamos hablando comenzando por reformar la, 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 la oficina que es la cúspide de la calidad la calidad de la oficina presidencial rige para todos los demás del gobierno entonces habría que también a eso.
2: Me gustaría saber la opinión de, de Rubén. Rubén Burga nos acompaña esta mañana aquí como de sorpresa. Llegó ahora Rubén. Sí. ¿Cuánto tiempo?
5: Bueno, este, eh, para, para empezar, yo soy maestro de, escu de escuela y, y, lo, y, lo, y lo más importante es que los primeros gobiernos de la República de Panamá invirtieron en instalaciones increíbles. El Instituto Nacional el Liceo de Señoritas, la Profesional, el arte Artes y Oficio, Artes Mecánicas, el Instituto Nacional de Agricultura, son instala instalaciones que todavía están vigentes y, 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 y llenan todos los lo, 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 lo requisitos. ¿En qué ha fallado el Estado panameño? Es que nos, nos quedamos con, la, con la, 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 las instalaciones y no invertimos. En el, ...en el producto... ...que son los educadores... ...los educadores cada día... ...deben ser mejores... ...pero tenemos educadores... ...que, que no pueden andar un celular... ...que no pueden andar una... ...una, una, 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 una computadora... ...entonces es eso es... ...lo, lo grave que nosotros tenemos... ...yo, yo recuerdo que cuando... ...yo, yo di clase... Yo, ...yo di una materia que era la que más me gustaba, y que muy pocos muchachos dan en Panamá, psicología. Todos mis profesores de psicología venían graduados de los Estados Unidos en la, y, y daban clases en la normal de Santiago. Graduados de psicólogos en los Estados Unidos. Entonces, este tipo de cosas son las que se necesitan en, en, en la escuela. Volver a esa época ...donde eh, eh, el principal producto no era la, instala la instalación física... ...aunque yo venía de una instalación física extraordinaria... ...como eh, fue la, la normal de Santiago... ...que todavía todavía sigue siendo un, mo un, un monumento al, 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 al buen gusto de un, de un presidente... ...como fue Juan de Móstenes a, a Rosemena. Entonces, e e ese tipo de cosas nosotros te tenemos que apostar, Alexandra... Eh, eh, nosotros no podemos tener profesores que no estén preparados a, para eh, eh, enfrentar a, a unos estudiantes que manejan la, la computadora mejor que el profesor. Que, que esa es la tragedia que, que tenemos ahora mismo. Entonces, eh, yo, yo creo que tenemos que despertar y volver atrás a, a lo que fue el, el, el educador. El, el educador era el, 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 el hombre que le traía las primicias del mundo a, a los muchachos. Eran los referentes de los pueblos. ¿no? Claro, sí. Y entonces, entonces, tenemos que volver a esa época... Do, Jaime, donde el tiempo. profesor sabía más es que final. el estudiante, pero a, ahora tenemos al estudiante que sabe más que el profesor. Domina Tres mejor el segundos, celular Jaime, que el profesor.
2: Porque se nos acaba el
6: tiempo. Bueno, juguemos los, los
5: avances que hemos estado
6: consiguiendo a través de la mesa única. Eh, respetemos la guía de señor Ulloa que ha resultado ser sumamente sensato, ha resultado ser sumamente eficaz. Además que ahora está confrontando los embates de una empresa eh, privada que exige presencia en el diálogo y que él también, dentro de esa sensatez, sabe que unirla con, él, con los grupos antagónicos que están sentados en esto que hemos llamado mesa única, acabaría con el ambiente de concertación que él ha logrado elegir. Gracias
2: Gracias Jaime Porcel Por estar esta mañana aquí Rubén Burgas también nos despedimos Pero lo hacemos gracias a Café La son Café Italiano Espectacular Despide Infoanálisis
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy Continúe con la mejor Franja informativa matutina Aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro...